0: Hey, hallo allemaal. Deze week een wat andere podcast dan jullie gewend zijn. Door wat verkoudheden bij sommige gasten is er vandaag helaas geen interview met een ondernemer te horen. Geen zorgen, er komen er nog genoeg aan. Alleen deze week staan er al drie opnames op de planning. Ik vind het alleen leuker om live in gesprek te gaan dan um, met een beeldscherm. En ja, ik wil ook geen risico nemen. Dus uh, ja, omdat ik regelmatig de vraag krijg over wat ik precies doe, heb ik besloten om net zo stoer te zijn als mijn gasten en uh, daarom neem ik nu mijn eigen verhaal op en ik ben ook zeker niet zomaar begonnen en om dat goed uit te kunnen leggen begin ik maar helemaal bij het begin en neem ik je even mee terug in de tijd toen ik nog op de middelbare school zat. Er komt zo'n moment, rond je vijftiende geloof ik, waarop je een beetje moet gaan kiezen welke richting je op wilt. En er wordt dan wel een test gedaan, van nou, wat je goed kan, waar je interesses liggen. Maar vaak kijk je toch naar de vakken volgens mij die je gewoon leuk vindt, of die je misschien wel makkelijk vindt. Uh, ja, of zo breed mogelijk, waar je uiteindelijk het meeste mee kan, als je echt nog geen idee hebt. En ik weet nog heel goed het moment waarop ik uh, mijn pad ging kiezen. Ik had een beste vriendinnetje en wij uh, waren eigenlijk altijd bezig met mode, muziek en in tijdschriften aan het bladeren. En er kwam een moment dat zij tegen mij zei, dit vind ik echt wel heel leuk voor jou. En dat ging over een artikel over fysiagie. En ik las dat en ik dacht, hoe gaaf is dit? We waren dus altijd bezig met mode en muziek en... Ik had eigenlijk nog nooit van het woord fysicisten gehoord, maar er ging iets in mij aan en ja, op dat moment heb ik gewoon besloten om daar vol voor te gaan. En zoals ik was en ja, nog steeds ben, als ik dan ergens voor ga, dan ga ik ook echt voor. Dus ik dacht, ik heb het helemaal gevonden. Dus na de middelbare school dacht ik het zeker te weten. Ik zou fysicisten worden en ik ging daar dus ook een opleiding voor doen. En tijdens die opleiding zag ik al wel dat ik zeker niet de beste was in de klas, maar ja, ach, ik pakte gewoon alle opdrachten aan en dat betekende dat ik alle fotografen, alle modellenbureaus in Nederland heb afgebeld. Uiteindelijk ging ik in Amsterdam werken en ik kwam daar terecht uh, ja, voor een soort uitzendbureau voor fysiogistjes. En um, ja, dat, dat, nou ja, daar had ik het heel erg naar mijn zin. Ik kreeg al snel een baan aangeboden gekregen. En op dat moment kwam ik daar ook een collega tegen die ook wat tv-klussen deed. En zij zei, nou, ik denk dat jij ook dat moet gaan doen en ik breng je wel in contact. En zo kwam ik uiteindelijk bij de tv terecht. En dat was wel echt iets wat ik super graag wilde. Ik maakte vet lange dagen. Het was wel echt ook een beetje spannend. En soms moest ik om vier uur s'nachts op om dan vervolgens om acht uur s'avonds weer eens een keer thuis te komen. Uh, ja, ik reisde door heel Nederland, kwam op hele vette plekken en locaties... en heb zeker hele leuke avonturen meegemaakt. Ja, en toch voelde ik me nooit helemaal op gemak. Ik was, ik was daar ook echt een ukkie. Ik was een meisje van, ja, wat is het, 18, 19, 20 jaar. En ja, iedere dag moest ik me eigenlijk weer opnieuw bewijzen... want je werkt heel vaak weer met een heel nieuw team aan mensen... En op een gegeven moment begon het een beetje te knagen, dat werk, zonder dat ik het nog door had. Maar ja, die drie dagen waren gewoon heel erg lang en dat vond ik in principe niet erg hoor. Ik vond dat, dat ook nog wel leuk, maar het was vaak heel hard even knallen en dan weer heel lang wachten. En dan soms mocht ik het dan weer een beetje bijwerken, die make-up. Uh, ja, en ik werkte ook uh, voor een uh, make-up merk, voor MAC Cosmetics: een heel mooi make-up merk, nog steeds een van mijn favorieten. Uh, en daar kreeg ik dagelijks de vraag welke kleur lipstift staat mij mooi en ja, ik kon het gewoon niet meer horen en ik kreeg alleen maar vragen welke BN'ers ik in de stoel had gehad ja, en zo werd ik stiekem een beetje de wereld uh, zat en het leek eigenlijk alleen maar om veruiterlijking te, te gaan. En ik kreeg een beetje vage klachten, ik werd moe, ik werd af en toe duizelig op bepaalde plekken, ik had af en toe last van hartkloppingen en ik, ja, ik was daar ook wel een beetje angstig voor, en op een gegeven moment heb ik bloed laten prikken. Er kwam niks uit. Uh, en ik kan me nog zo goed herinneren dat die doktersassistenten mij belden. En er was niks uit een hartfilmpje gekomen. En er was niks uit die bloedtest gekomen. En ik dacht alleen maar: wat is er mis met mij? Er is iets mis. Want het voelt alles behalve goed. En op het moment dat ik weer naar mijn werk reed in de auto, dacht ik: kreeg ik weer hartkloppingen, weer duizelingen. En ik dacht: ja, ik kan zo echt niet rijden, ik, ik val straks flauw en ik moest ook nog een stukje met de trein en ik dacht echt, nou dit gaat niet goed en op dat moment ben ik omgedraaid en reed ik met de auto naar het huis van mijn ouders waar ik huilend de trap op ben gerend en uh, op bed ben beland en dacht, wat is er mis met mij, er is iets gewoon niet goed lichamelijk. Ja, en ja, dat werd dus niet heel veel beter. Ik, ik sliep veel, ik bleef duizelig, ik werd daar angstig van, durfde op een gegeven moment de deur niet meer uit. En ja, een paar dagen later hoorde ik van de huisarts, waar ik eigenlijk ook niet eens meer naartoe durfde te gaan, dat ik last had van hyperventilatie. Dus hij zei, blaas maar gewoon in een zakje. Nou, na een aantal weken uh, erover praten, kwam ik er uiteindelijk achter dat ik op mijn 21ste een burn-out had. En dat ging gepaard met hele heftige paniekaanvallen. Ja, en hier kan ik uren over praten, maar goed, daar gaat het nu niet om. Maar dit is wel van belang dat ik dit vertel... omdat ik hier dus echt al dook in de wereld van zelfhulp, coaches en zelfontwikkeling. En in die tijd, ik ben nu 37, had ik eigenlijk nog nooit van een burn-out gehoord. En zeker niet bij een jonge meid van 21... En mijn omgeving kon daar eigenlijk ook niet zoveel mee. Die hadden daar ook geen verstand van, wisten ook niet zo goed wat er nou met mij aan de hand was. Want ja, uh, ik had toch alles om gelukkig te zijn. Maar ja, ik viel dus wel uit op, van mijn werk en ja, ik moest na een kleine twee maanden weer opstarten. Maar iedere dag dat ik naar mijn werk moest, voelde ik letterlijk uh, ja, een strijd in mijn lichaam. Uh, ik, ja, ik, zag, ik zag er echt tegenop, ik kreeg hartkloppingen, ik werd er angstig van en ik was het zat. Ik wilde dus echt iets heel anders gaan doen en was er ook druk mee om dat te zoeken. En ik weet nog dat ik um, langs de jeugdgevangenis in Amsterdam reed en dat ik toen ineens zo'n moment had, ja, ik wil iets voor de jeugd gaan betekenen. En ik ging op zoek om opnieuw een studie te gaan doen. En ik wilde me om laten scholen. En dan het liefst wilde ik deeltijd pedagogiek studeren. En dan vier dagen werken, één dag naar school. Maar ja, welke organisatie ik ook belde. Niemand ging mij aannemen uh, met een salaris. En ja, ik was nou eenmaal dat salaris en mijn vrijheid gewend. En ja, dat wilde ik toch ook niet echt opgeven. En toen gaf een collega mij een tip om het is... Eerst bij een kinderopvang te proberen. En zo kwam ik dus terecht bij de uh, kinderopvang De Lange Keizer. En binnen twee weken was ik in dienst. En wat een verademing was dat. Ik ging ineens met zoveel plezier naar mijn werk. En die uh, liefde van die kinderen. Dat was zo puur. En zoveel waardering. Um, ja. ik. Nou ja, Als ik vakantie had dan keek ik er echt weer uit om, om te gaan werken en dat was gewoon ineens weer compleet nieuw voor mij dat ik dacht maar zo kan het dus ook en zo hoort het dus eigenlijk te zijn en ik had toen wel besloten van dit gevoel dat moet ik onthouden. Uh, ja, ik knapte dus ook echt helemaal op. Ja, ik vond het werk heel erg leuk, maar ik, ik was er wel ingerold. En op een gegeven moment zocht ik wat meer verdieping en uh, ging ik de opleiding kindercoach doen. En daar leerde ik zoveel nieuwe dingen en ontdekte ik nog meer hoeveel invloed je eigen gedachten eigenlijk hebben op hoe je je voelt en ook hoe je je dus gedraagt. En um, ja, binnen die organisatie had ik het naar mijn zin en ik kreeg snel de kans om door te groeien. Uh, ik kon allerlei verschillende functies doen. Totdat het de laatste paar jaar daar ook weer een beetje begon te knagen. Ik zocht uitdaging en verandering binnen mijn werk. En ik, ik kreeg dat vaak ook. Maar ik voelde op, dat, op mezelf ja, voelde ik wel van... nou Dit is volgens mij niet wat ik tot mijn pensioen wil, wil doen. Maar wat dan wel? Dat, dat, dat had ik niet. Wat, wat ik dan wel wilde doen. En ik kwam er, ik kwam er niet uit... En ik liet het steeds een beetje doorkabbelen... want ja, het ene moment was het tenslotte weer heel leuk en gezellig... en had ik het weer naar mijn zin. En het andere moment voelde ik weer heel goed van... nee, dit past ook, dit past ook niet meer. En ondertussen was ik moeder geworden van twee kinderen... waardoor mijn sociale leven ook wat kleiner werd. Want de, ja, de vrije tijd die ik voor mezelf had... die bracht ik ten het liefst met mijn favoriete mensen door. Ja, dat betekende ook automatisch... dat ik dus niet heel veel nieuwe mensen leerde kennen waardoor ik weinig input kreeg van buitenaf voor nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden. Ik werkte daar 27 uur in drie dagen en die andere twee dagen waren dan mijn mamadagen met de kinderen. En ja, dat begon ineens een beetje als een sleur te voelen van ja, was dit het dan? Ga ik dit dan de rest van mijn leven doen? Dat, 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 dat kan niet. Ik keek echt uit naar de weekenden en naar de vakanties en een groot gedeelte ja, van de week draait nou eenmaal om werk. En dat wilde ik ook zo leuk mogelijk houden, iets bijdragen en waar ik voldoening uit kreeg. En dat, dat kreeg ik gewoon niet echt meer. En ik vond het helemaal niet eerlijk tegenover mijn collega's en de kinderen dat ik soms echt de tijd aan het wegkijken was... En daarnaast wilde ik ook niet de moeder zijn voor mijn kinderen, die, die werkt voor het geld, maar het stiekem eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Ik, ik werd daar ook geen gezellige moeder van. En tenslotte wilde ik hen ook meegeven dat zij juist mogen gaan doen wat ze leuk vinden. En vinden ze het niet leuk, weet je, dan is het prima. Ga dan voor een nieuwe uitdaging, zoek waar je je ei wel in kwijt kan, waar je kan waar je kunt ontwikkelen en groeien. En ja, hun geluk is tenslotte het belangrijkste. Zolang ze niemand er kwaad mee doen. Weet je niet, alles draait daarom. Maar daar ga ik dan even automatisch vanuit. En werk je natuurlijk wel 45 jaar bij hetzelfde bedrijf, is dat natuurlijk ook helemaal goed. Hè? Daar kan ik ook alleen maar respect voor hebben. Maar het gaat er mij om dat, uh, ja, je hebt één leven. Er zijn zoveel leuke dingen. En ja, ga vooral doen waar jij gelukkig van wordt. En dat maakt niet uit als je dan van baan switcht. Nou ja, oké. Okay. Ik ging dus aan de slag met een loopbaancoach om te kijken wat ik eventueel nog meer kon ontwikkelen binnen de organisatie. Maar ja, daar kwam toch al snel naar boven dat ik echt niet meer op mijn plek zat. En ja, toch kregen we de vinger nog niet helemaal op wat ik dan wel wilde. Wat hij me wel vertelde was dat mijn levensenergie zo goed als weg aan het gaan was. En dat het toch wel echt tijd was voor mij om daar weg te gaan. Anders had het misschien wel weer tot een burn-out kunnen komen. Ja, daar schrok ik wel van en stiekem wist ik dat natuurlijk ook wel. Maar ja, dat ging me gewoon hoe dan ook niet meer gebeuren. En ik wist op dat moment wel dat ik de knoop moest doorhakken. En ging het gesprek aan om mijn baan op te zeggen. En dat ging echt niet zomaar. Maar ik uh, ja, kan me nog wel goed herinneren dat ik dacht, ja, waarom zou ik niet... Twee maanden de tijd geven en mezelf lucht geven om te gaan onderzoeken. Maar ik had ontzettend veel drempels om het niet te doen. Ja, en bij die, uh, die loopbaancoach kwam er dus wel uit, uh, er kwamen wel dingen naar boven dat het iets maatschappelijks moest zijn, iets sociaals, iets waar ik mijn creativiteit in kwijt kon en dan het liefst ook nog iets cultureels. Nou, ga dat maar eens zoeken. En uh, ja, ik heb toen met mezelf afgesproken, ik ga mezelf twee maanden de tijd geven en dan echt op zoek te gaan en te ontdekken wat ik leuk vind. Dus nou ja, in de tijd dat ik mijn baan had opgezegd, heb ik de telefoon gepakt, ben ik verschillende bedrijven gaan bellen, of mensen die bij een bedrijf werkten, waarvan ik dacht, nou, dat lijkt me wel leuk. En ik ga eens onderzoeken wat dat dan is, wat me daar zo leuk aan lijkt. Dus ik ben bij uh, ja, verschillende bedrijven geweest, zoals uh, Perspectief, dat is dan als een maatschappelijke organisatie... Um, ik ben een dagje bij het AD geweest. Ik heb een keertje bij hem met in de buurt gepraat. Ook omdat het schrijven mij heel leuk leek. En ook het interviewen, je kan verdiepen in een onderwerp. En uh, ja, dat, dat was superleuk. Alleen iedere keer dacht ik, nou, uh, ja, ik vind het bedrijf heel leuk. En ik wil wel iets voor jullie betekenen. Maar ik zag mezelf gewoon niet meer iedere dag op dezelfde plek zitten. En waar ik me dus druk maakte om de mening van anderen, om mijn baan op te zeggen van... Nou ja, wat doe jij nou? Zeg je echt je baan op zonder dat je iets nieuws hebt? Ben je gek geworden? Of stel je niet zo aan joh, iedereen moet er gewoon werken en het kan nou helemaal niet iedere dag leuk zijn? Ik dacht echt, nou dit ga ik echt te horen krijgen, weet je, je moet werken voor je geld, je moet hard werken, uh, niet zeuren, kom op. En ik kreeg eigenlijk alleen maar te horen, echt waar, wat dapper, wat moedig. Dat zou ik ook wel willen doen. Ik zit ook al jaren niet meer op mijn plek, maar ja, het salaris. En ja, ik heb toch ook wel veel vrijheid binnen het bedrijf en dat is me ook wat waard. Kreeg ik eigenlijk dat heel veel terug en wat stoer en ik zou dat ook wel willen doen. En ik dacht echt in die maanden, ja, ik sprak gewoon te veel mensen die al jaren met tegenzin naar hun werk gaan... En die stiekem dus iets anders wilde doen, maar stuk voor stuk niet durfde. Bang voor het onzekere, bang voor de verandering. En terecht, ik snap dat echt maar al te goed. Alleen hoe zonde is dat? Het leven kan zo kort zijn. En ik dacht ook, ja, als ik het kan, dan is er voor iedereen een mogelijkheid. En toen voelde ik wel van, nou, ik moet hier iets mee. Uh, toen dacht ik natuurlijk wel, oh jee. Een coach, weer een coach, daar zijn er al zoveel van en wil ik dat eigenlijk wel, ik wil me eigenlijk helemaal niet meer zo noemen, die tijd is wel geweest toen ik kindercoach was en ja, ik wil ook echt niet uitroepen dat het iedere dag joy moet zijn en je bestormen met cheesy quotes, alhoewel sommigen natuurlijk wel echt waarheid <laughs> spreken. Maar wat ik wel wil is mensen uitdagen om iets van je leven te maken en dan ook het liefste nog het leukste van je leven te maken. Want er is vaak zoveel mogelijk dan je nu denkt en het is zo zonde om van je tijd, om langere tijd iets te doen wat niet meer bij je past. Want het kan zo kort zijn en er zijn zoveel leuke dingen op deze wereld om te doen of uit te proberen. Zonde om te lang iets te doen wat niet bij je past en... Hoe langer je dat doet, neem je misschien ook wel het risico om burn-out te raken. En natuurlijk kan echt niet iedere dag een feestje zijn en hoef je echt niet alleen maar lachend door het leven te gaan. Zonder diepe dalen zou je ook geen geluk kunnen voelen. Iedereen kan ook wel eens een baaldag hebben of geen zin, dat heb ik ook echt wel. Alleen, ik heb dat niet meer zo vaak. We maken het vaak zo moeilijk voor onszelf en zijn ook vaak... Uh, ja, het zijn ook vaak onze eigen gedachten die je tegenhouden om, om die actie te zetten. En ja, met mijn inspiratiegesprekken of met uh, mijn online training help ik mensen om eerst weer bewust te worden van die gedachten. Hoe denk je eigenlijk? Hoe praat je tegen jezelf? Uh, hoe kom je over bij anderen? En we kijken naar die beperkende overtuigingen van wat is, wat is het dan wat je nu nog tegenhoudt? En um, die zetten we om naar iets wat jou wel helpt... waardoor je wel uh, weer durft te gaan dromen... om te gaan zien waar je goed in bent en wat jou uniek maakt. En ja, wat vind je ook nog eens leuk om te doen? Wat zou je nou echt willen? En dan uh, maken we een uh, actieplan om ook echt durven te gaan doen... en het lef daarbij te voelen, gewoon zelfverzekerd weer te worden... Ja, en de wereld wordt nou eenmaal nog mooier en inspirerender van mensen met een glimlach op hun gezicht. En als ik daaraan kan bijdragen, dat vind ik gewoon echt het leukste om te doen. We maken ons vaak allemaal zoveel zorgen over het oordeel van anderen... waardoor we dingen dus niet doen of uitstellen. Bang om te falen of wat andere mensen zeggen... Wat, wat vindt hij of zij er wel niet van... en het grappige is... dat we eigenlijk allemaal oordelen... de hele dag door... of dat nou positief is of negatief... mensen vinden er altijd wel ergens iets van... altijd als je iets anders doet... Of, maar ze vinden er uiteindelijk ook wat van... als je al jaren ergens over klaagt... en er niks aan doet... Uh, ja, ...ik heb ook ontzettend veel drempels overgemoet ...en dat ging ook echt niet vanzelf... ...wat denk je dat wanneer ik met mijn hoofd op een camera moet iets moet vertellen... ...en nu zelfs ook deze podcast, dat is om mijn persoonlijke verhaal te delen... Dat, is ook weer, uh, ja, ...dat kan ook als een drempel voelen. Het is tenslotte makkelijker om een podcast op te nemen met uh, gasten, vind ik... ...want ja, dan uh, is het, uh, draait het om hen en is het een stuk gemakkelijker om op te nemen... Ja, om er dan toch even een quote in te gooien. De magie gebeurt nou eenmaal wel buiten je comfortzone. Als je mij twee jaar geleden had gezegd dat ik filmpjes opnam en mijn eigen site had gebouwd. Hele toffe coachtrajecten heb mogen geven. Een online programma heb gemaakt en een eigen podcast ben gestart. Nou, dan had ik je ook echt nooit geloofd en voor de gek verklaard zelfs. Maar ja, 2020 is voor mij, even los van corona, echt een super tof jaar geweest waarin ik echt wel veel spannende, maar hele nieuwe dingen heb gedaan en uitgeprobeerd... en mezelf de kans ook heb gegeven om die dingen uit te proberen. En ik gun dat gewoon iedereen die dat zou willen. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik alle kansen en projecten aanga... waar ik dat eerste enthousiaste gevoel van krijg. En daardoor heb ik nu al hele toffe dingen kunnen doen... Nou, dit is een korte versie van hoe mijn pad is gelopen en ik weet ook niet wat we allemaal nog gaan brengen, maar voor nu vind ik het super leuk om te doen. En ik ga dan ook zeker heel veel nieuwe podcastafleveringen opnemen, want ik krijg daar zoveel energie van en ik vind het zo leuk om de verhalen met jullie te delen. En jullie reacties ook te ontvangen. Dat jullie ook het heel erg leuk vinden om te luisteren. Dus laat mij dat ook vooral weten. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En volgende week is er gewoon weer een aflevering zoals je gewend bent met een ondernemer.